0: الله تعالى: لا الحمد لله كل لا مكان ولا يبدله شان عن شان عن وتعالى عن في جميع بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه العقيدة مسمات بنمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن خدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي وله مؤلفات في الفقه والأصول وغيرها له من المؤلفات في الفقه عمدة عمدة الفقه مختصر ثم المقنع وهو أكبر من العمدة وأبسط ثم الكافي فهو أوسع من المقنع ثم المغني أو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة في أجلتها ثم يرجع القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي وله في الوصول روضة الناظر وجنة المناظر وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية فهو إمام جليل ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد فقد اهتم العلماء رحمهم الله في توضيح العقيده الصحيحه ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجه الناس الى ذلك خصوصا بعدما ظهرت الفرق بعدما ظهرت الفرق الضاله بعقائدها وشبهاتها احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة وأن يردوا على ما خالفها وهذا من قديم الزمان والعلماء مهتمون بأمر العقيدة فالفوا فيها المؤلفات الكثير من المتقدمين ومن المتاخرين تحت أسماء مختلفة منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل كتاب السنة للخلاة كتاب السنة لابن أبي عاصم كتاب الشريعة للأجري كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله الكارم. إلى غير ذلك ومنها ما يسمى بالتوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب التوحيد لابن مندة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتجريد التوحيد للإمام العلامة المؤلف القزويني ومنها ما يسمى بكتب العقيدة أو الاعتقاد مثل مثل كتاب العقيدة للطحاوي مسمى بالعقيدة الطحاوية مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل هذا الكتاب لمعة الاعتقاد لمعة الاعتقاد واللمعة معناها من اللمعان وهو الشيء الذي له, له نور وله لمعان فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير بخلاف الظلمة ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم والاعتقاد مصدر اعتقد مصدر اعتقد وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب ويسمى بالايمان يسمى بالايمان فالاعتقاد والايمان منان واحد ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الايمان قال الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهذه أصول الاعتقاد تسمى بأركان الإيمان فلمعة الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب الالتزام به وترك ما سواه الهادي الى سبيل الرشاد اي الاعتقاد الهادي اي المرشد الى سبيل الرشاد الرشاد ضد الغي والضلال فهذه فهذا الاعتقاد يهدي الى الطريق الصحيح الموصل الى الله سبحانه وتعالى بخلاف عقائد اهل الضلال فانها تهدي الى الهلاك والى الغوايه فقال رحمه بدا رحمه الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم عملا للسنه في ان بسم الله الرحمن الرحيم يبدا بها في كل امر ذي بال يعني من كل أمر له شأن وأهمية يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها في الكتاب كما بدأ الله سبحانه وتعالى بها كتابه القرآن الكريم وبدأ بها كل سورة من القرآن الكريم وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبا قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية من كتاب الله لأنها نزلت مع القرآن فهي آية من كتاب الله لكنها آية مستقلة على الصحيح إلا في سورة النمل فإنها بعض آية وإلا فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور وإنما تقرأ قبل السورة يبدأ بها تبدأ بها السورة وإلا فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة إلا في النمل فهي بعض آية وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمقدر تقديره أستعين ببسم الله أو أتبرك ببسم الله والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع أو من السمك وهي العلامة وهو ما يتميز به الشيء فإن الله سبحانه وتعالى وضع الأسماء وعلمها آدم كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء كل شيء له اسم يتميز به وقوله باسم الله مضاف اسم مضاف والله مضاف إليه والمراد جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. لأن الاسم لأن المفرد إذا أضيف فإنه يعلم فقوله باسم الله أي بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى أستعين بها وأتبرك وأتبرك بها. وأسماء الله كثيرة لا لا يعلمها إلا هو سبحانه. ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاللَّهَ عَلَمٌ عَلَى الْذَاتِ الْمُقَدِّسَةِ لا يسمى في هذا الاسم إلا هو سبحانه وتعالى فلا يطلق هذا الاسم الله إلا على الله سبحانه وتعالى على الرب ومعناه المعبود لأن الله من الألوهية وهي العبوديه فهو المعبود سبحانه وتعالى المألوف الذي تألهه القلوب وتحبه إجلالا وتعظيما، الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله والرحمن ايضا لا يسمى به الا الله سبحانه وتعالى. واما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم والرحمن اعم من الرحيم لان الرحمن رحمه عامه لجميع المخلوقات. واما الرحيم فهو رحمه خاصه بالمؤمنين. كما في قوله تعالى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله وهذا أيضا من السنة أن يبدأ الكلام بالحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وكما بدأ الله كتابه بالحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة والحمد معناه الثناء معناه الثناء فالله جل وعلا يثنى عليه ويحمد لذاته ولاسمائه وصفاته ولافعاله جل وعلا يحمد عليها ويثنى عليه بها وقوله الحمد الالف واللام للاستغراق اي جميع المحامد لله عز وجل فهو المستحق للحمد على الاطلاق والحمد اعم من الشكر لان الشكر يكون على الافعال فقط وأما الحمد فيكون على أوسع من ذلك، على الأسماء والصفات والأفعال، فقولها الحمد لله أي الثناء الكامل مستحق لله عز وجل وحده لا شريك له لأنه هو المنعم على عباده نعم الحمد
0: لله
1: المحمود بكل لسان أي المثنى عليه سبحانه وتعالى بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقاته فكل المخلوقات تحمده وتسبحه سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا فكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يعلمها سبحانه وتعالى نعم المعبود في كل زمان المعبود في كل زمان اي المستحق للعباده سبحانه وتعالى دائما وابدا ولا يزال خلقه يعبدونه سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة فلا يخلو زمان من وجود عباد لله سبحانه وتعالى يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة نعم
0: لا يخلو من الحرام
1: المحبو... المعبود في كل زمان وفي كل مكان وكذلك في كل مكان فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود هو معبود في السماء سبحانه ومعبود في الأرض يعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والانس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى ولا تخص عبادته بمكان دون مكان ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ولكن الله خص بعض الاماكن بمزيد فضل عبادته سبحانه وتعالى والا فانه يعبد سبحانه في كل مكان من أرضه وسمائه نعم
0: الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يحلوه من
1: الذي لا يحلو من علمه مكان يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء علم ذلك سبحانه وتعالى في الأزل ثم كتب في اللوح المحكوم كل شيء وهو يعلم سبحانه وتعالى دائما وأبدا لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى صفة أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى علمه في كل مكان هو سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان جل وعلا لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه وسماواته ولا من الماضي ولا من المستقبل يعلم ما كان وما يكون وأين يكون وكيف يكون لا يخفى على علمه شيء لا يعذب عالم الغيب لا عن عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نعم ففرق بين ذاته سبحانه وعلمه ذاته في العلو فوق السماوات وأما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان نعم ولا يشغله شان عن شان يعني عمل عن عمل يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويدل ويفقر ويغني فهو سبحانه وتعالى يدبر امر مخلوقاته ولا يشغله عمل عن عمل بخلاف المخلوق فان المخلوق اذا اشتغل بعمل فانه لا يمكن ان ينشغل بعمل اخر أما الله جل وعلا فلا يشغله عمل عن عمل وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه. نعم. جل أي أي عظم شأنه سبحانه عن الأشباه فلا يشبهه شيء من مخلوقاته والأنداد جمع ند وهو الشبيه أيضا فلا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم تنزه عن
0: الصاحبه والاولاد
1: تنزه عن الصاحبه وهي الزوجه تنزه يعني تقدس سبحانه وتعالى عن الصاحبه وهي الزوجه والاولاد لغناه سبحانه وتعالى عن خلقه، لأن لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق، لضعفه وحاجته إلى من يعينه، فالله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى الصاحبة وهي الزوجة ولا إلى الولد، ولأن الولد جزء من الوالد الله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا كفء له فهو غني عن خلقه وأيضا هو لا شبيه له من خلقه فاتخذ الله من ولد الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذا في آيات كثيرة نزه نفسه عن الولد ردا على الذين وصفوه بأن له ولدا كالنصارى الذين قالوا المسيح إبن الله اليهود الذين قالوا عزير إبن الله وكأهل الجاهلية من المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله الله جل وعلا منزه ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه يعني زوج فهو منزه عن ذلك وانما هذا لائق بالمخلوقين هم الذين يحتاجون الى التزاوج يحتاجون الى الذريه والاولاد اما الله جل وعلا فانه غني عن خلق وخلقه محتاجون اليه نعم وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتكر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم عبيده ليس منهم أحد ولد لله سبحانه وتعالى كما يقوله الكافرون والضالون لليهود والنصارى والمشركين نعم نفذ حكمه اي قضاؤه وقدره المراد بالحكم هنا الحكم القدري نافذ في جميع العباد فلا احد يستعصي على قضاء الله وقدره المؤمن والكافر والحي الجماد وجميع المخلوقات كلها ينفذ فيها قضاء الله وقدره لا احد يستعصي على ذلك او يمتنع او يمتنع من ذلك فأحكامه القدريه نافذه في في خلقه سبحانه وتعالى لا محيد لهم عنها نعم لا تمثله العقول بالتفكير ولا لا 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 تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير إنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى فلا يجوز لاحد ان يتصور الله انه كذا وكذا او ان يشبه الله بكذا وكذا لا يجوز هذا ولا يمكن هذا ايضا ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى نعم لا تقوله العقول
0: بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتفكير ليس كمثله
1: شيء وهو نعم هذه الايه ليس كمثله شيء ان نفي للمماثله عنه سبحانه وتعالى فلا احد يماثله ولا احد يشبهه ولا احد يكافيه سبحانه وتعالى لانه اعظم من كل شيء ليس كمثله شيء وهذا فيه استغراق للنفي لان النكره اذا ذكرت في سياق النفي تعم فلا احد يشبه الله عز وجل من جميع المخلوقات لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته فلا أحد يشبه الله عز وجل من الخلق وهو السميع البصير وصف نفسه بالسمع والبصر ونفى عن نفسه المشابهة أدل على أن إثبات الصفات لله عز وجل لا يقتضي التشبيه كما يقوله أهل الظلام فهو نفى عن نفسه المشابهة وأثبت لنفسه السمع والبصر أدل على أنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهة وإن كانت أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين السمع والبصر والكلام والقدرة والوجه واليدان موجوده للمخلوقين ولكن هذه خاصه للمخلوقين واما صفات الله جل وعلا فهي لائقه به لا تشابهها صفات المخلوقين وان اتفقت في الاسم والمعنى الا انها في الحقيقه والكيفيه مختلفه تماما ومتباينه نعم له الاسماء الحسنى والصفات العلى هذا فيه إثبات الأسماء لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. ولله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأخبر أن له الأسماء وأخبر أنها كلها حسنى. حسنى يعني تامة كاملة لا يعتريها نقص. له الأسماء الحسنى، نعم. والصفات العلى أي العلية. والصفات كالرحمه والعلم والقدره والاراده هذه صفات والسمع والبصر هذه يقال لها الصفات اما السميع البصير القدير هذه اسماء وكل اسم منها يشتق منه صفه لله جل وعلا فالقدير فيه اثبات القدره والسميع فيه اثبات السمع والبصير في اثبات البصر. العليم في اثبات العلم، الحكيم في اثبات الحكم وهكذا. كل اسم من اسمائه فانه يتضمن صفه من صفاته سبحانه وتعالى. له الاسماء الحسنى التي سمى بها نفسه او سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وله الصفات العلا العليه الرفيعه التي لا يشبهها شيء. نعم. خلقناهم على الارض السواء له في السماوات وما في الارض وما
0: بينهما وما تتبعون فان تتبعوا القول فانه يعلم السواء
1: هذه الايات من اول سوره طاعه كما قال سبحانه تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى اي القران، القران منزل من عند الله سبحانه وتعالى هو كلامه. الرحمن على العرش استوى الرحمن هذه الآية هي إحدى الآيات السبع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهو علوه على العرش والعرش مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى استوى استقر وعلى وارتفع سبحانه وتعالى ارتفع عليه وعلى عليه واستقر عليه جل وعلا لكن كل هذه المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق أو علو المخلوق على المخلوق أو ارتفاع المخلوق على المخلوق لا المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء لئلا يسقط المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء يرفعه لئلا يسقط أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى العرش ولا إلى السماوات بل العرش محتاج إليه والسماوات محتاجة إليه فهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى وهو الذي خلقها فهي بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليها فلا يشبه استواءه على العرش استواء المخلوق على المخلوق وإن كان المعنى واحد لكن الكيفية والحقيقة مختلفة الرحمن على العرش استوى هذا خبر منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مقردة بهذا اللفظ استوى على العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن كلها بهذا اللفظ مضطرده له ما في السماوات له ما في السماوات السبع من المخلوقين من الملائكه وغيرهم وما في الارض من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى من ادميين وبهائم وجن وانس وحيوانات وطيور وغير ذلك كل كل ما يدب على الارض ويمشي على الارض ويوجد على الارض فانه ملك لله سبحانه وتعالى يتصرف فيه ويدبره ويرزقه ويرزقه سبحانه وتعالى وما بينهما ما بين السماوات والارض من المخلوقات التي لا يعلمها الا هو فهي ملك له سبحانه وتعالى وما تحت الثرى وما تحت اديم الارض ما تحت اديم الارض وسطح الارض من المخلوقات من المعادن ومن الاموات كلها لله سبحانه وتعالى هي ملكه وهو الذي خلقها وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يستوي في علم سبحانه وتعالى الجهر والسر يسمع الجهر ويسمع السر ويعلم ذلك سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو لا معبود بحق سواه له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى هذا إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى وأنها حسنى كلها حسنى كاملة منزهة عن النفس والعيب نعم أحاط بكل شيء علما أحاط علمه بكل شيء مما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل وفيما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى كل كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا بعلمه لا قهر كل مخلوق
0: الله للغمات
1: قهر كل مخلوق اي اخضعه لسلطانه سبحانه وتعالى كل مخلوق لا يستثنى من هذا اي مخلوق من الاغنياء والفقراء والملوك والصعاليك والانبياء والرسل وجميع وجميع المخلوقات كلها مقهوره لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى لا احد يخرج عن ذلك. ففي هذا رد على الذين يزعمون ان هناك من الاولياء والاقطاب من يتصرفون في الكون كما يقوله الملاحده من الصوفيه. عزة اي قوه، العزه قوة قهر كل مخلوق عزة وحكما، حكمه سبحانه وتعالى. و أخضعه له سبحانه وتعالى يتصرف فيه ويدبره لا يستعصي شيء عليه سبحانه وتعالى لا ووسع كل شيء رحمة وعلم وسع كل شيء رحمة وعلم أي وسعت رحمته كل شيء قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وعلمه أيضا وسع كل شيء كما سبق يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما في السماوات وما في الأرض فلا يخفى شيء على علمه سبحانه وتعالى علمه وسع الأشياء كلها بخلاف المخلوق فإنه يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء كل الأشياء يعلمها سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء حتى الكفار وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه هذا من رحمته سبحانه وتعالى وحتى الحيوانات حتى الحيوانات تعيش تحت رحمه الله سبحانه وتعالى يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من الامراض ويسخرها للعطف على اولادها مع انها لا ترجو من اولادها شيئا ومع هذا تشفق على اولادها وتحن وتحن على اولادها رحمه من الله سبحانه وتعالى الا من رحمه الله التي وسعت كل شيء الحيوانات والمؤمنين والكفار هذا في الدنيا وأما في الآخرة فإن رحمته خاصة بالمؤمنين سبحانه وتعالى أما الكفار فلا طمع لهم برحمة الله عز وجل نعم يعلم ما بين أيديهم ورحمتهم ولا يرجعون أن إلا يعلم ما بين أيديهم أي ما مضى يعلم ما مضى وما خلفهم يعني ما ياتي في المستقبل ولا يحيطون لا يحيط العباد بالله عز وجل به علما فلا يعلمون ربهم سبحانه وتعالى بمعنى انهم يحيطون بذاته ولا يحيطون به سبحانه وتعالى بذاته واسمائه وصفاته وشأنه سبحانه أنا لا يعلمه العباد الا ما اطلع الله العباد عليه من اجل ان يعرفوه سبحانه وتعالى ويعبدوه له لا شريك له فلا علم لهم الا ما علمهم الله جل وعلا حتى الملائكه يقولون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا نعم موفق بما
0: وصف به نفسه في كتابه العظيم
1: موصوف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم والقرآن وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته فالاسماء الصفات توقيفية لا يجوز لنا أن نثبت له اسما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسول ولا أن نثبت له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم لأنه لا أعلم بالله جل وعلا لا أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن متبعون ومقتدون لا نحدث شيئا من عند انفسنا واستحساناتنا وافكارنا وعقولنا هذا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى نعم ما جاء في القران
0: عليه السلام في الايمان
1: هذا شرح الجمله التي قبل كل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر به عن ربه سبحانه وتعالى وجب الإيمان له تسليم الإيمان والتسليم فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله ولا نتدخل في أفكارنا وعقولنا في ذلك لان هذا امر توقيفي لا يجوز ان نتدخل فيه بعقولنا وافكارنا وتساؤلاتنا وانما نسلم يجب علينا التسليم والايمان والانقياد هذا شان العبد اما الذي يتدخل بفكره وعقله وايضا لا فرق بينما اثبته الله لنفسه في كتابه وبينما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وكل ما صح في السنة من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا من أهل الضلال فهذه طريقة ضارة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا او آحادا في صفات في اسماء الله وصفاته وجب الايمان به والتسليم له لقوله لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا بالأسمى والصفات فإنه يجب الإيمان به والتصديق التصديق به وتسمية الله ووصفه بذلك كما في القرآن الكريم لا فرق في ذلك ومن فرق فإنه من أهل الضلال ويكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر لا تلقيه يعني قبول تلقيه يعني حفظه وروايته والتحدث به وقبوله من غير اعتراض لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم وشأننا في ذلك التسليم والانقياد لا الاعتراض والتدخل لأفكارنا وعقولنا كما يفعل أهل الضلال
0: نعم
1: ترك التعرض لما ثبت عن الله في كتابه أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء الله وصفاته بالرد والرفض. كالذين يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة لا نقبل الاحتجاج بخبر الأحاد إلى غير ذلك هذا رد هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض أسأل الله العافيه وبعضهم لا يرد لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة لا يرد لفظه ولكن يرد معناه فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيره فهذا رد للمعنى وهو مثل الرد رد اللفظ فهم ما بين امرين اما ان يردوا النص ولا يقبلوه واما ان يقبلوا النص في الظاهر لكن يؤولونه ويحرفونه عن معناه الصحيح الى ما يوافق اهواءهم ويوافق تصورهم او يوافق قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونها فيخضعون النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية فهذا الحقيقة يتنافى مع الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله الواجب أن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله لفظا ومع أن نقبل اللفظ وأن نقبل المعنى ولا نتدخل في تأويله أو تحريفه أو تفسيره بغير معناه كما فعل أهل الظلال من المعطلة والمؤولة نعم والتأويل والتأويل هذا مذهب طائفة والتشبيه هذا مذهب طائفة أخرى فيه طائفة أخرى تثبت اللفظ والمعنى ولا تتصرف في المعنى تثبت اللفظ المعنى، لكن تشبه الله بخلقه وهؤلاء هم المشبهات الذين يشبهون الله بخلقه يشبهون صفاته بصفاته وأسماءه بأسمائه هؤلاء غلاة غلوا في الإثبات والصنف الأول المعطلة غلوا في التنزيه والنفي وكلا الطائفتين خارج عن الحق والصواب، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق وأما ما خالفه من تعطيل والتاويل او التشبيه والتمثيل فانه ضلال وباطل
0: نعم
1: هذه <تصفيق> الجمله غير مسلمه من الشيخ رحمه لانه يقسم كانه يظهر لي انه يقسم نصوص الصفات الى قسمين قسم يظهر لنا معناه وتفسيره فهذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا فهذا نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا غلط لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى كلها معلومة المعنى ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه فليست نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه ولا تدخل في المتشابه كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأخبر أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال إن الأسمى والصفات أو شيئاً منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وكل نصوص الأسمى والصفات من المحكم الذي يعلم معناه ويفسر ويوضح وليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلم معناه كما يقول هنا وإنما الله جل وعلا أخبر أنه أنزل الكتاب انزل الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ما معنى المحكمات والمتشابهات قالوا المحكم المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره الى غيره هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره الى غيره واما المتشابه فهو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه إلى غيره هناك نصوص مشكلة لكن إذا ردت إلى النصوص الأخرى التي توضحها زال الإشكال واتضح الحق قالوا وهذا مثل العام والخاص ها؟ والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل هذا هو معنى المحكم والمتشابه. المحكم هو الذي الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره الى الى شيء اخر. واما المتشابه فهو المشكل الذي يحتاج في تفسيره الى نص اخر يفسره. وهذا موجود في القران وفي السنه، هناك نصوص او ادله مشكله تحتاج الى ما يوضحها من النصوص الاخرى فترد الى ما يفسرها من النصوص الاخرى، وكلام الله يفسر بعضه بعضا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. هذا معنى المحكم والمتشابه، له ايات محكمات هن ام الكتاب الاصل يعني هن الام هي الاصل الذي يرجع اليه. واخر متشابهات. يشكل معناها إذا انفردت لكن إذا ردت إلى النصوص المحكمة وضحتها وبينتها فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض أو يفسرون كلام الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسرون سنه الرسول بكلام الله لانهم كلهم كلهم من عند الله ولهذا يقول امنا به كلهم من عند ربنا المحكم والمتشابه كلهم من عند ربنا اما اهل الزيغ لاحظوا هذا اما اهل الزيغ والعيال بالله فانهم ياخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم ولا يردون المتشابه الى المحكم لمقصد سيء عندهم ابتغاء الفتنة فتنة الناس عن دينهم ويقولون هذا كلام الله هذا كلام الرسول فيفتنون الناس عن دينهم إذا جاءوا لهم بآية متشابهة أو بحديث متشابه قالوا هذا كلام الله هذا كلام الرسول اشتقلوا فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام رسول فيفتنونهم عن دينهم مثال ذلك بعض الجهال الان الذين يبحثون عن نصوص متشابهه من الحديث ثم يخرجون بها على الناس يقولون هذا الحديث نستدل بهذا الحديث ليشوشوا على الناس ما هم عليه من الحق وهذه الاحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على اهل العلم اهل العلم فسروها وبينوا المراد منها لكن هؤلاء يقطعون هذا عن هذا يقطعون ما امر الله به ان يوصل هذه طريقه اهل الزير في كل زمان ومكان يفصلون كلام الله بعضه عن بعض وكلام الرسول بعضه عن بعض ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام رسول. نقول لا ما لم تستدلوا بكلام الله وكلام الرسول لو استدلتم بكلام الله وكلام الرسول لارجعتم المتشابه الى المحكم اما انكم تاخذون بطرف تتركون الطرف الاخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فاما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء الثوب هذه طريقه اهل دائما وابدا نسال الله العافيه
0: نعم أنه كان
1: الضوابط في أسماء الله الحسنى قابلت القصر و أسماء الله حسنى في الإسلام الصحيح و إِلَّهِ الْقَمِينِ ضوابط لأسماء الله الحسنى ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله قال لي الضوابط أن ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله من الأسماء لله عز وجل فإننا نثبته وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا ننفيه ولا نؤمن به هذه الضوابط وأما هل أسماء الله محصورة في ال99 التي من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث فلا أسماء الله ليست محصورة ولا يعلمها إلا لكن هذه ال99 من أحصاها دخل الجنة يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة وليست هي محصورة والعدد لا يقتضي الحصر كما يقولون وإنما هذه الـ 99 من أحصاها دخل الجنة بمعنى عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها وأما أسماء الله فلا يعلمها إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك او لو أو استاثرت به دل على ان هناك اسماء لله لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى نعم ايها الشيخ رحمه الله اجرهم على من يهتد بها
0: يدعو الى غير ما في ايات السباحه واما اتبع هؤلاء العلماء
1: اول ابيك تجيب لي مثال من مما تقول ان علماء السلف اول شيئا من الصفات حتى نشوف ما 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 فيه ان علماء السلف اول شيئا من الصفات نعم وانما يدعي هذا انما يدعي هذا بعض اهل الظلام يقولون ان السلف أول فلماذا تمنعوننا من التاويل؟ نقول لهم كذبتم، السلف لم يؤولوا. وانما امنوا بما جاء عن الله ورسوله ولم يحركوه ولم يصرفوه عن معناه الصحيح. نعم. وجدت شيئا ما
0: هو؟ هل هناك فرق بين ربط الذهن والاعتقاد القلبي؟ نعم. هل هناك فرق بين ربط الذهن والاعتقاد القلبي؟
1: الذهني ما يخطر ببال الإنسان ما يخطر ببال الإنسان من الأشياء والخواطر التي تمر على الذهن أما الاعتقاد القلبي فهو ما ترسخ في القلب وتيقنه القلب بخلاف الحكم الذهني فقد يترسخ في قلب وقد يزول يذهب عارض يزول يذهب نعم
0: قول <تصفيق> المؤلف رحمه الله المعبود في كل زمان كيف لا يقول زمان أمن يعبد الله مع ان
1: الساعه لن تقول الا على غير المسلمين. ولذلك اذا خلت الارض لمن يعبد الله قامت الساعه وانتهى زمان الدنيا انتهى زمان الدنيا لان العباده في الدنيا الاعمال في الدنيا اما الاخره فانها دار جزاء وليست دار عمل. العمل إنما هو في الدنيا فإذا فقد من يعبد الله في الدنيا خربت وقامت القيامة نعم ولهذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله نعم
0: الله
1: <تصفيق> الاسماء لا تترجم وإنما يؤتى كما هي جميع اللغات، الله يتابع بها جميع اللغات بهذا اللغة الله وجميع الأسماء ما هي تترجم فيما نعلم ما هي تترجم الأسماء تأتي كما كما هي لكن قد تتغير اللهجة فقط تتغير اللهجة فقط في اللغات مثل موسى يقولوا يعني عند العبرانيين موشي مثل سليمان شالومه مثل يوسف جوزيف يعني تغير اللهجات حق اما الاسم فهو ما يتغير فلا يجوز بالذات ما يجوز ترجمه اسماء الله الى لغات اخرى بل تبقى على ما هي عليه وين اختلفت اللهجه
0: نعم
1: مثل, مثل عيسى يقولون يسوع الاختلاف اختلاف 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 لاجئ فقط. نعم.
0: نور. <تصفيق>
1: نور, ص... نور؟ صحيح. نعم.
0: إننا الشيخ رحمه الله انما تعالى <تصفيق> <ترجم> تترجم ما قاله السلام. الرحمن على العرش استوى هناك معنى يدل على ملاصقة العرش ومعنى آخر يدل على أنه فوق أعلى منه
1: بأي المعنيين تترجمون؟ تترجم ما قاله السلف. الرحمن على العرش استوى أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى فوق العرش. ولا تأتي بعبارة من عندك أو بمعنى من عندك، فأنت تترجم تفسير السلف. وهكذا تفسير معاني القرآن لا يترجم القرآن نفسه وإنما يترجم تفسيره تفسيره هو الذي يترجم ولذلك يقال ترجمة معاني القرآن الكريم ولا تفسر من عندك أنت أو تجيب ألفاظ من عندك تفسر ما قال تترجم ما قاله السلف والعلماء في تفسير الآية ولا تحدث لفظا من عندك لأنه في بعض التراجم جاءوا بالفاظ من عندهم فافسدوا المعنى مثل لما جاء بعض المترجمين على قوله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن قال هن بنطلونات لكم وانتم بنطلونات لهم لانه ما يعرفن اللباس الا البنطلون ما يفسر بلفظه هو ما راح يجيب كلام العلماء والمفسرين ويترجمه لا جاء لفظ من عنده كل انسان الزمناه طائره يقول عصفور لانه ما يعرف من الطائر الا الا العصفور فقط. فلا يجوز للمترجم أن يجيب يستخدم عبارات من عنده او الفاظ دارجه ساذجه يفسر بها كلام الله وانما ياتي على تفسير القران الموثوق من تفسير علماء السلف فيفسره حرفيا لا يغير منه شيء. اما لفظ القران فلا يتعرض له ابدا ولا يمكن القران معجز ما يمكن تاتي بلفظ يعادل لفظ القران ابدا من اي لغه ما تقدر تجيب لفظ يعادل لفظ القران من اي لغه لانه معجز نعم لا ما في فرق ما في فرق نعم
0: وياتي الله ما معنى بقوله تعالى ليس كمثله
1: شيء، أي بمعنى مثل أو هي زائدة بمغالطة. يقولون للتأكيد الكاف مؤكدة للنفي. مؤكدة للنفي. مؤكدة للنفي. فقط. نعم. ولذلك الشيخ
0: رحمه الله بالنسبة لقضية التسبيح ألا أن القدر
1: كما كما إذا قلت ما عندي من شيء، ما عندي من شيء. أنت لو قلت ما عندي شيء كفى. لكن تجيد من من أجل تأكيد النفي. ما عندي من شيء. أبلغ في النفي من قولك ما عندي شيء. فمن زائدة للتأكيد.
0: نعم. ولله الحمد وحفظكم الله بالنسبة لقضية التسليم بالشرع. ها؟ قضية التسليم كذلك ينطبق اذا سالت اهل العلم الذين يثقون بدينهم والارواح هل نسلم الى جوابهم ام نبقى نسال من باب الحرص وكيف نعلم وكيف يمكن ان نعلم ان اجراء السؤال لاهل العلم حرصا
1: وليس وسوسا ان كنت جاهلا وسالت من تثق بعلمه ودين تكتفي بهذا تكتفي بهذا تعمل بما يفتيك ما دمت تثق بعلم ودين فلماذا تروح تسأل آخرين وآخرين؟ أما إذا كنت من طلبة العلم وتسأل هذا وهذا من أجل معرفة الراجع من المرجوح فلا بأس بذلك. لا بأس إذا كنت من طلبة العلم وعندك معرفة الحكم لكن تريد مزيد علم ومعرفة الراجع من المرجوح وما دليل القول الفلاني وما فلا بأس بهذا لأن هذا من من باب التعلم. وإزالة الإشكال، نعم. شيخنا رحمه الله قالوا موضوعي لكم بقياس الأولى
0: وهو أن كل صفة كمال ثبتت للمخلوق
1: والله أولى بها، فهذا لا يغالب القاعدة التي ذكرها لأ قياس الأولى وهو كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، لاحظ هذا، لا يستلزم نقصا. فإن الخالق أولى لأن الله أخبر أنه سبحانه هو الكامل وهو الغني. فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصاً. فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم. ولا يتعارض هذا مع مع التوقف على النصوص، لأن لأن النصوص تدل على هذا. لأن النصوص تدل على هذا. أن الله كامل الكمال المطلق. نعم. هذا يستلزم نقص هي, ال- الذي يولد له هذا أكمل من اللي ما, و- ما يولد له لكن هذا يستلزم نقص وهو أنه بحاجة إلى الولد ها؟ الإنسان اللي ينام أكمل من الإنسان اللي ما ينام لأن النوم صحة ولا وعدم النوم مرض فهو ك- النوم كمال بحق المخلوق لكنه نقص بحق الخالق سبحانه وتعالى نعم <تصفيق>
0: قضية عامة تشغل كثير من في أماكن بعيدة من لذلك أو ليظن بها التردد الى هذا المكان والانقلاب في اواخر الليل او ويعودن عبر او السكن في القريه بدون محضر وانما جماعات اربع او خمس معلمات في بيت قد يكون بجوار فيه او من فضيلتكم التمكين في ذلك الى هؤلاء المعلمات
1: ما ندخل فيه مشاكل الناس، احنا يجب ان نقتصر على ما حول الدرس وما يشكل في الدرس. اما الدخول في مشاكل الناس هذا له مكان عام. لكن الجواب المختصر بهذا ان المراه لا يحل لها ان تسابق الا مع ذي محل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سواء للعمل او للحج او للعمره او للزياره او الغني لا تسابق الا مع ذي محل، وسواء كان السفر متكررا أو غير متكرر لا بد من المحرم الذي يصاحبها في مكان العمل وفي الطريق لأنها بحاجة إليه يصونها ويحميها و... <تصفيق> أيضا لو مرضت أو احتاجت إلى علاج من الذي يتولاها هي بحاجة إلى إلى المحرم حاجة ضرورية إلى المحرم لأنها امرأة ضعيفة و... وعورة ومطمع ل <تصفيق> <تصفيق> لأهل الفساد فلا يقصونها ويحميها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها إلا وليها ومحرمها إذا لم تجد محرما لا تسافر لا تسافر تجلس في بيتها وفي بلدها وابسط من الله سبحانه وتعالى نعم رحمه
0: الله بالنسبة بالحضاره والكلام يبدع بالحمدان
1: والكتابه تبدع بالبسمله هل هذا التدقيق عليه دليل؟ لا معناه ان النطق قد يجهر بالبسمله قد يجهر بها وينطق بها جهرا وقد يتلفظ بها سر اما ترك البسمله في اول النطق فهذا غير مشروع وهذا فيه نقص ترك للسن لكن احيانا يكون النطق بها جهرا وأحيانا يكون النطق بها سرا مثل بالصلاة نطق بها سرا كذلك في الخطبة خطبة الجمعة النطق بها يكون سرا ففي مواضع ينطق بها سرا ليس معنى أن يتركها بل ينطق بها سرا لا إذا أراد يقرأ الباتحة بالصلاة ينطق بها سرا إذا أراد يقرأ سورة بعد الفاتحة ينطق بها سرا في أول كل سورة ما يتركها نعم وقال الشيخ رفعكم
0: الله قول واجب المعقول في كل زلات قالت ليس كورونا في كل مكان ايضا فهل فهمك الله سبحانه معقول في كل مكان حتى في اماكن الملائكه
1: لا, <تصفيق> لا شك انه معقول في كل مكان في السماوات وفي الارض وهو الذي في السماء اله الارض اله الاصل ان كل الارض صالحه للعباده والصلاه الا ما استثناه الشارع وهي السبعه المواطن سبعه مواطن فقط وما عدا ذلك فالارض كلها مسجد وطهور ولله الحمد لا
0: هل الصبور اسم من اسماء الله
1: الحسنى؟ لا الصبور من اسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. نعم. والله تعالى اعلم صلى
0: الله وسلم على نبينا محمد.